0: Comme tout projet entrepreneurial, euh, si tu arrives euh, au bon moment et que tu travailles évidemment euh, suffisamment pour le faire, ça peut aider. Dans mon cas, je pense que je suis arrivé en 2015 à une période où il y avait cette demande importante. J'ai travaillé énormément et j'ai pas compté les heures pendant des années pour y arriver. Mais c'est la conjonction des deux, je pense, qui permet le succès en général. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre
1: Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire la consommation d'informations n'a rien à voir. Il y a des années des années, il y avait un nombre limité de chaînes télévisées puis internet puis les réseaux sociaux. Notre invité d'aujourd'hui a à sa manière révolutionné de nouveau l'accès à l'information. Hugo Traverse a lancé Hugo Decrypt il y a quelques années et aujourd'hui une génération entière, les 15-25 ans, 15-30 ans, consomme des actualités uniquement sur ces médias que ce soit sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, des millions et des millions d'utilisateurs suivent et se nourrissent de l'information d'Hugo. À 22 ans, il interviewait déjà le président de la République et les têtes des plus grands partis politiques français. Aujourd'hui, à son tour d'être décrypté, le temps d'une pause, le journaliste, déjà aguerri du haut de ses 25 ans, revient sur son parcours en évoquant ses points forts et les espoirs qu'il nourrit en long, en large et en...
0: Travers, je l'ai, je l'ai, Oh là là là, bonjour Hugo Travers. <rire> bonjour. Et d'ailleurs, on dit pas ça, on dit Hugo Traverse. Traverse, effectivement, très important, sinon mon père va être euh, très mécontent. Après, euh, il doit avoir un s normalement. Parce que mon père, mon père est anglais, donc on prononce le S à l'anglaise et se, voilà quoi.
1: C'est important pour toi les origines anglaises euh,
0: alors, honnêtement, je me sens quand même beaucoup plus français. Je vais pas te. Merci, pas te mentir. merci. <rire> J'avais peur que tu dises l'inverse. Je... Non, 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 j'ai quand même grandi en France euh, toute ma vie. Donc, euh... donc, t'as repris
1: continuellement tout le monde depuis 25 ans en leur disant traverse, traverse, <rire>
0: à l'école et tout le temps T'as toujours dit ça Non, je pense que ça a été comme ça. Mais en réalité, là où je sens que c'est important, notamment, ça a été dans mon éducation où il y a en réalité des vraies différences euh, entre le système d'éducation euh, français et celui qu'on peut avoir euh, au Royaume-Uni. Je le voyais par exemple sur des cours d'histoire. On avait euh, en histoire, en. France, on avait tendance à avoir des cours assez euh, euh, descendants, on apprenait des faits et après, dans le cadre de dissertation, finalement, on ressortait un peu euh, les éléments qu'on avait appris euh, par cœur et bachoté. Alors que dans le système anglais, on nous apprenait, nos premiers cours consistaient à Lire des documents, euh, comprendre les sources, d'où elles viennent, qui parle, d'où, quel type de source est-ce que c'est, est-ce qu'on peut lui faire confiance. Et c'est des choses qui sont assez euh, essentielles et qui m'ont beaucoup servi, je pense, au final, euh, dans mon travail aujourd'hui. Donc là, c'est la culture, euh, le côté bilingue. Ouais. T'es totalement bilingue aujourd'hui Ouais, totalement bilingue. Euh, totalement bilingue Et ça, c'est clair. Heureusement, c'est... là, là ça aurait été... <rire> tu me dis non, là, ça aurait été quand même une grande <rire> déception, encore une déception. Papa, alors il a dit, c'est pas possible. Non, je suis totalement bilingue grâce à la persévérance, je pense aussi, de, de mon père et de ma mère aussi, qui voulaient que j'apprenne bien l'anglais. C'est pas mal de parler à la maison Mon papa me parlait anglais à la maison et encore aujourd'hui, on a un système un peu bizarre où dès qu'on est à table, euh, si je suis avec mes parents, je parle anglais à mon père, je parle français à ma mère, mes parents entre eux, parlent français, mon père me parle anglais, enfin une sorte de oui. mélange de, de langues qui est assez, assez
1: particulier. J'aurais dû commencer la question que j'ai hâte de poser, comment tu vas Très bien, très très bien, franchement, euh, ravi de, de tout en ce moment, tout se passe bien. Donc, euh... Je ne vais pas utiliser la chance parce que je pense souvent, assez souvent, je me suis, j'ai dit de moi-même de, de mes propres succès, alors j'ai de la chance. La chance d'être né au bon endroit, certainement. Énormément de travail. Toi, toi, tu le vois comment Tu trouves que t'es, t'es né sur la bonne
0: étoile C'est de la chance, c'est du travail Moi, j'ai peu de gêne à dire que la chance joue un rôle immense dans le succès. Enfin, en tout cas, mon succès, j'aurais pas de gêne à dire. C'est-à-dire que euh, le simple fait, dans mon cas personnel, d'avoir grandi dans un environnement où... alors. Mes parents m'ont pas aidé directement sur mes projets, quels qu'ils soient, mais ils m'ont laissé faire ce que je voulais faire. Et rien que ça, en fait, plein de gens n'ont pas cette chance-là. Et je considère qu'elle m'a permis, très tôt, quand j'étais au collège, de commencer à faire des projets, à avoir ma, ma mère qui m'autorisait à sécher un cours pour aller assister à un procès ou faire un reportage. Enfin, c'est des choses qui sont assez... Pas mal, ça. ça. Même, Alors, tu as vraiment travaillé dans les ressources humaines, donc
1: peut-être qu'elle avait une vision très... Euh, très positif justement de voir essayer de construire euh, en, ouais. en, en jeune. Tes deux ouais. parents travaillaient dans des grandes entreprises. T'as grandi dans les Hauts-de-Seine. Ouais. T'étais dans une famille aisée. Un grand frère et une petite sœur. Cette enfance, quand tu la décris, ça a l'air d'aller
0: bien tout allait bien dans le meilleur des mondes En fait, globalement, c'était très calme. Et... Mais rien que ça, c'était une chance. C'est-à-dire que je n'ai pas été dans ce... ce cadre où on avait des parents qui poussaient pour faire quelque chose ou placer son enfant à tel ou tel endroit. Mais par contre, j'étais dans un environnement qui était très serein et très calme. Ce qui, en fait, je pense, la meilleure chose pour faire ce qu'on veut faire et... et s'épanouir dans ce qu'on fait. Et je considère que la chance dans mon cas, euh, et en général quand on est créateur de contenu, c'est cette chance-là sur l'éducation, sur d'où on vient, qui forcément est importante et est présente. Et euh, c'est Toutes ces questions plus larges euh, d'égalité des chances ou autres. Pour moi, l'égalité des chances, c'est un idéal, c'est pas quelque chose qui existe aujourd'hui. Ça va de pair avec la question de la méritocratie. Euh, Mais l'autre. En jeu l'autre élément de chance aussi, c'est un élément qui euh, est propre à la création de contenu sur Internet. C'est-à-dire que, euh, comme tout projet entrepreneurial, euh, si tu arrives euh, au bon moment et que tu travailles, évidemment, euh, suffisamment pour le faire, mais que tu arrives au bon moment, ça peut aider. Dans mon cas, je pense que je suis arrivé en 2015 à une période où il y avait cette demande importante. J'ai travaillé énormément et je n'ai pas compté les heures pendant des années pour y arriver. Euh, mais c'est la conjonction des deux, je pense, qui permet le, le succès en général.
1: Mais tu parlais d'égalité, j'ai chance, de mmh. l'éméritocratie. Personnellement, moi, je me suis rendu compte que j'allais vouloir en faire encore plus pour les autres parce que je, à chaque fois que je me rendais compte qu'à quel point j'étais chanceux. Toi qui euh, t'appelle Hugo, Travers, qui grandit à Sèvres. Est-ce que ça t'a traversé ce sujet de dire justement je vais essayer d'en faire plus pour les autres ou est-ce que, est-ce que c'est un sujet qui est aujourd'hui important pour toi ou, ou tu sais que ça va être un sujet qui va le devenir
0: Non, je pense que c'est très présent et en vrai assez tôt c'est présent dans mon envie de faire des choses. Et Hugo Décrypte en réalité, c'est né de cette volonté-là euh, sur un élément précis, cette volonté de rendre l'actualité accessible, faire en sorte qu'il n'y ait pas que des étudiants à Sciences Po euh, euh, qui s'informent, mais en fait, tout le monde puisse s'informer et accéder à une information de qualité, vérifiée, approfondie selon euh, les différents formats qu'on peut euh, produire. Et, et c'est clairement né de ça. Moi, j'ai lancé ma chaîne euh, Hugo Décrypte en me disant, euh, en fait, si c'est que des étudiants à Sciences Po qui s'informent avec, je m'en fous. En fait, euh, j'aurais pas réussi mon objectif et... Pour dire les choses un peu directement, ça m'intéresse finalement relativement peu que des étudiants à Sciences Po s'informent via ma chaîne. Par contre, quand je vois que, et c'est le cas euh, aujourd'hui, des centaines de milliers, voire des millions de jeunes s'informent quotidiennement Via nos formats, alors qu'avant ils ne s'informaient pas. Là, c'est une vraie réussite, je pense, pour euh, notre projet aujourd'hui.
1: Ton intérêt pour les médias te vient de loin. Dès l'âge de 11 ans, tu te filmais, alors raconte-moi un peu ça, avec la caméra de ton papa. Et tu faisais vraiment le JT, c'est ça Tu te souviens le, ouais. le premier JT Tu as aimé la cravate et ton frère qui te filmait, ça se passait
0: comme ça Ouais, en fait, on avait tu l'as plusieurs... quelque part encore, ça tu ouais, l'as... On avait plusieurs formats. On était un peu multiplateforme à l'époque. Hein. On avait 10, 11 ans, mais on était à fond. Euh, on avait un journal qu'on distribuait dans la rue, qu'on faisait avec mon frère sur Word et qu'on imprimait et qu'on essayait de vendre. Et en parallèle à ça, pareil, je avoir 10 11 ans, euh, mon frère, et tu, tu, tu distribuais dans la rue, mais tu les avais à le vendre. Vous avez réussi à le vendre, une <rire> fois je suis pas sûr qu'on ait vendu grand chose. Enfin, si peut-être les voisins d'en face qui avaient un peu pitié, Il et si ils voulaient pas avoir de d'embrouille avec mes parents je sais pas, mais ils achetaient, oh, ils achetaient <rire> peut-être, mais sinon c'était compliqué. C'est ça. Non, non, ça c'était pas évident, mais par contre, mon frère aussi me filmait. Et euh, que ce soit chez moi ou alors quand on était en vacances, et euh, on filmait des sortes de, de JT. Hein, de, qu'on... Donc moi je prenais, j'étais abonné à mon petit quotidien, je pense à l'époque où euh, ça existe encore. Où, euh, où, voilà, et je, je lisais ça, je regardais les infos qui m'intéressaient, et on regardait un peu comment essayer de présenter ça sous euh, forme de vidéo. Mais d'où ça vient On peut en profiter pour un petit message à ton frère qui est en Asie et qui a travaillé avec toi sur ce lancement, mais, mais d'où ça vient Je pense qu'il y a une première chose, c'est une envie de comprendre ce qui se passait. Et même quand j'ai lancé Godecrypt plus tardivement, euh, les premières vidéos, je les faisais sur, par exemple, la guerre en Syrie. Je connaissais rien de la guerre en Syrie quand je faisais la vidéo, enfin, avant de faire la vidéo. Mais le fait de moi-même essayer de comprendre et ensuite d'en faire un contenu qui permette aux autres de comprendre m'aidait moi-même dans mon apprentissage sur ces sujets. Donc, je pense qu'il y avait une volonté de comprendre combinée à une envie de, d'entreprendre et de faire des choses moi-même. Et ça, moi, je sais que mon grand frère, par exemple, quand j'avais 15 ans, lui avait 18 ans. Et quand il était au lycée, même plus largement, il avait lancé, par exemple, un site d'e-commerce. Donc, il était au lycée... Et et il commençait à se faire pas mal d'argent avec la un classe, site d'e-commerce quoi, ouais. qu'il avait lancé. Moi, le, l'aspect euh, e-commerce m'intéressait ouais. assez peu, mais j'avais cet intérêt pour l'actualité, pour la politique. Je me suis dit, mais comment est-ce que moi-même, je peux faire quelque chose, même en étant au collège ou au lycée et, euh, et c'est de là que sont nés, je pense, les, les, les premiers projets. Après, il y a des petites choses euh, qui peuvent venir. Moi, je, On avait parlé à, à quelqu'un qui travaillait pas mal sur ce sujet-là, qui me disait que le simple fait, par exemple, en famille, de jouer à des jeux de société... Peut entraîner un esprit d'initiative chez des enfants euh, assez jeunes. Et il euh, y a des petites choses comme ça, je pense qu'ils peuvent jouer. Et toi, tu jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup Moi, aux jeux de société. Moi, je aux ouais, jeux de société. C'est, quel, en... c'est quel tu préférais Encore chez mes parents aujourd'hui. Alors, il y en a plein, franchement, c'était pas forcément des jeux très connus, mais on avait euh, encore aujourd'hui chez mes parents, il y a une, une armoire de jeux, mais qui est hallucinante. C'est une ludothèque. Je pense qu'on pourrait ouvrir un truc d'ailleurs, <rire> il y a de quoi faire, parce qu'il y a des, des centaines de jeux de société différents qu'on allait euh, chercher chaque mercredi à la ludothèque. Parfois, on, les, on finissait du coup par les acheter. Et, euh, et et je pense que ça joue beaucoup, au final, dans cet esprit d'initiative et c'est une sorte de mise en situation. De... Quand as 11 et
1: 12 ans et quand tu fi- te filmes, Déjà un, c'est étonnant, c'est toi qui filmais, filmé ton frère aussi était filmé ou c'était lui qui réalisait toi qui filmais C'est lui qui filmait mais D'accord. moi
0: je, j'étais toujours à présenter mon frère filmait, mon frère adorait euh, en général organiser les choses donc on faisait des jeux avec ma sœur c'est lui qui organisait je... là, de la même façon il voulait cadrer et moi je présentais Ah oui d'ailleurs tu parlais de ta sœur ta sœur était là un peu ou pas du tout Non ma ça est trop petite encore trop jeune, encore euh, trop jeune. <rire> À ce stage là à peu près ce
1: stage là avant que tu que tu que tu crées Radio Londres on va en reparler, quand tu as 12 13 14 ans tu as un journaliste tu commences à t'attacher à un journaliste il y en a un qui qui représente Pour toi ce qui pourrait être la quintessence du journalisme ou pas vraiment
0: assez peu je pense que très tôt les modèles ont plutôt été des créateurs de contenu donc des youtubeurs par exemple euh, un exemple c'est Casey Nestat aux États-Unis qui a vraiment inventé ou réinventé le format de vlog donc de de, euh, de la fa- une façon de raconter en réalité des événements quels qu'ils soient sa vie personnelle ou alors d'autres choses euh, je regardais ce youtubeur là aux États-Unis et ça m'inspirait vraiment en termes d'écriture en termes d'approche et c'est plus en réalité des youtubeurs que des journalistes que de... et
1: quel est le premier youtubeur français je que tu avais regardé C'est l'époque de Jérôme Jarre et compagnie c'est... Ouais,
0: il y a eu Jérôme Jarre, même sur Vine et toi à l'époque. Il ouais. euh, y a eu, je pense, la période très tôt hein, de, ah, euh, de Squeezie, on... de Cyprien. mais c'est il y a le tout 10, début. C'est le tout Exactement, on est en
1: 2016, 2017, euh, même, même 2015 pour, pour ouais. la plupart d'entre eux. 15 ans, ouais. là tu lances tin, 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 un site d'actualité, et là, ça moi ça m'éclate, hein. Radio Londres. Alors oui. là, tu t'imagines qu'on a, on a un jeune gaulliste qui, qui, qui se lève et qui dit « moi aussi, on va devoir ». Pas du tout. Euh, tu as annoncé les résultats de l'élection présidentielle. Pourquoi Radio Londres Évidemment, en travers, ça fonctionne, mais... Il y a un autre truc derrière. T'as, t'as ton côté euh, parti républicain ou pas du tout <rire> Qu'est-ce y... C'est quoi
0: Radio non, Londres non. Radio Londres. Alors c'était en, j'étais en troisième, donc c'était en 2012. C'était la présidentielle de 2012. Au départ, c'était un hashtag euh, qui a été utilisé euh, pour annoncer les résultats des élections avant 20 h En avance parce que tu voilà. peux utiliser des sondages... Des messages codés, donc euh, pour expliquer euh, si, on... si euh, les médias belges avaient des infos comme quoi, euh, je sais pas, François Hollande était à 52 euh, Des messages étaient diffusés sur Twitter en disant euh, la rose est à euh, 52 euros, j'ai n'importe quoi. On comprenait que Hollande était à 52%. Et moi, j'avais lancé un compte qui relayait les meilleurs tweets, et donc les tweets les plus pertinents ou les plus fiables avec ce hashtag-là. Euh, le compte a décollé, et après ça, donc là, j'étais, je suis entré en seconde ou en troisième, j'ai lancé euh, Radio Londres en tant que média, où en fait, j'ai écrit des articles. D'autres jeunes pouvaient aussi écrire des articles sur des sujets qui les intéressaient. C'était en fait un média participatif par les jeunes et pour les jeunes, avec un hein, site Internet euh, auquel les gens pouvaient accéder. Comment les
1: gens te voient arriver quand tu es au lycée et que... Que tu fais quelque chose de côté, t'es, t'es vu comme le, le nerd du coin, t'es
0: vu comme la petite star. Comment tu l'as vécu ces années-là Je les ai globalement bien vécu. Euh, c'est clair que j'avais un peu cette image du... Euh, bah, mon surnom, c'était Président. Et en fait, eu ce surnom très tôt En gros, celui qui allait, euh, qui allait faire de la politique ou faire quelque chose en tu T'étais délégué des classes ou délégué de euh, J'ai classe été délégué, Ouais, J'ai été délégué, D'accord. histoire de bien euh, pousser le cliché à, à fond, effectivement. Et en plus, euh, euh, non, il y avait ça. Et puis... Euh, ouais, les gens le savaient globalement même les profs le savaient alors c'était avant Hugo crypt hein, c'était avant tout Bien ça sûr. mais Radio Londres c'était un, déjà un petit truc qui était un peu suivi et, et les profs en général étaient au courant et, et sympa ils ont tous été assez encourageants. encore une chance quand même euh, à me pousser dans ces projets là à comprendre dès que parfois j'étais pas présent parce que euh, je faisais un reportage ou je faisais quelque chose pour, pour Radio Londres ils ont été assez euh, je suis quand même très reconnaissant de tout ça c'est un prof justement qui t'a beaucoup
1: aidé, dans, que tu reconnais et que tu te
0: souviendras pendant encore les 30 prochaines années ou 40 premières, années, qui t'a aidé à un moment clé ou pas euh, je, J'aurais pas forcément un prof précis, j'ai un, un prof, en, en CM2, euh, un, un, monsieur Potier, si, si quoi, Comme quoi on se souvient, hein, c'est fou, hein, <rire> monsieur Potier. Oui, mais qui lui était... Euh, alors, ce qu'il a fait, qui m'a aidé, je pense, et tous les élèves qui sont passés par sa classe, c'est qu'il euh, avait des façons de, d'apprendre qui étaient très innovantes. Euh, c'était l'année de la Coupe du Monde de rugby de 2007, du coup, j'imagine. Euh, et donc, à l'occasion de cette Coupe du Monde, on avait euh, en maths pas mal d'exercices liés à ça, en arts plastiques des choses liées à ça, en sport des choses liées à ça. Euh, et donc, il, il s'imprégnait en fait de l'actualité pour faire ses cours. Alors, pas de l'actualité politique évidemment, mais des sujets plus légers. Et donc, ça marqué. Moi, ça m'a clairement T'avais marqué. À 10 dit, ans, que c'est... marqué. C'est fou, ouais. hein Ouais.
1: <rire> L'attrait pour la politique, parce que dès le départ, quand tu fais de Londres, euh, t'es tout jeune, ce que tu mets en avant, justement, c'est pas le sport, c'est pas l'art, c'est pas le cinéma, mmh. c'est la politique. Alors, on t'appelait, monsieur, on t'appelle le président. <rire> le président <de> toi, mais, <rire> mais pourquoi la politique il y, a, il y a eu un attrait historique. Là aussi, c'est la famille. Où vous, où vous parliez à table. C'est un sujet qui... Très tôt, qui t'a qui t'a passionné
0: De base, j'avais surtout un intérêt pour le sport. Euh, quand j'étais au collège, c'était le sport à fond, le handball notamment parce que j'en faisais beaucoup. Et pour ceux qui n'ont pas vu, été... Hugo, ouais. Hugo est grand. <rire> Hugo est, et, et tu mesures combien 80... euh, 1 m. Voilà. Donc ouais. et, et,
1: donc ouais, ça qui
0: surprend être... toujours derrière des abonnés dès que j'en. C'était un usage. Je t'attendais pas, je t'imaginais pas aussi grand. Tu ne vois pas debout quoi. Soit j'ai une tête de bébé, soit ne me vois pas debout, mais en tout cas ça surprend à chaque fois. Il est grand. Je vous le confirme il est grand. Et du coup, j'avais un intérêt pour le sport et la politique. Alors petite anecdote assez marrante, j'étais vice-président du groupe de supporters du PSG en balle. Alors ça c'est des choses masculin et de parcours. il euh, y avait que le il y avait pas la section féminine, pas la section féminine. Et euh, parce que j'étais passionné de ça et je voulais le faire à fond et j'ai monté ça avec des potes. Et, euh, et donc la politique tu pas pris t'as pas pris les pires, t'as pas pris les plus mauvais hein. Non mais alors c'est alors un peu pour cherché, pour, là, défense, là, là, pour ma défense, au-delà de grandir en région parisienne, j'ai créé le groupe avant que ça devienne le PSG. Donc, quand c'était encore le pari handball et qu'ils euh, ils ont failli être les gars en deuxième division. Oh, non respect. J'étais respect. là avant, avant l'heure et avant qu'ils euh, <rire> qu'il qu'il puissent acheter toutes les, tous les stars C'est du handball, ça, comme, comme, du comme handball. au football. D'accord. <rire> Mais euh, non, la politique est venue en 2012. Avec euh, l'élection présidentielle et mon frère qui était très intéressé par la politique à l'époque. Et donc, euh, par mimétisme peut-être, je suis mis à regarder aussi. Et on est allé voir des meetings, on est allé voir tout ça et je trouvais ça assez fascinant. Et je pense que c'est vraiment venu de là. Et après, Radio Londres a entraîné tout ça jusqu'à Sciences Po et, et Donc,
1: ouverte. avant Sciences Po, donc, tu termines ton bac, bac ES. Et là, une question, pourquoi pas une école de journalisme justement Est-ce que tu as hésité déjà Ouais, voir, euh... j'ai, j'ai
0: hésité, j'ai postulé euh, sur APB donc, qui est devenu Parcoursup, euh, la, la, seule, la seule chose par laquelle j'ai postulé c'était euh, l'académie de l'ESG Lille qui est une prépa pour intégrer une école de journalisme après. Euh, donc j'avais pensé à faire du journalisme mais seulement des études de journalisme, simplement Sciences Po je le voyais comme une opportunité pour moi d'avoir de des cours super intéressants potentiellement continuer en master de journalisme après à Sciences Po, euh, mais avoir des cours intéressants et des rencontres intéressantes en tout genre et du temps aussi pour faire des choses. Euh, j'avais vraiment envie, à, après mon lycée et après Radio Londres et tout ça, de lancer un nouveau projet je ne savais pas, pas encore que ça allait être Hugo Décrypte, mais je voulais lancer quelque chose de nouveau en lien avec le journalisme. Et je savais qu'à Sciences Po, j'allais avoir un cadre intéressant où j'allais avoir un peu de temps pour développer, développer des projets, des cours intéressants. J'allais rester à Paris pour faire des reportages ou des choses. Et ça me semblait le, la, meilleure chose, le, ouais, la meilleure chose pour continuer tout ça. Et là,
1: très vite, quand d'autres vont peut-être... Euh voilà, faire la fête un peu plus que... Oh, je, je de, l'ai fait aussi de... non, y a ah. Pas de... <rire> ah, c'est bien, on, est, on, est, on va rentrer sur ce sujet. Alors, la fête et Hugo. Non, mais c'est vrai que très rapidement, tu lances ce projet-là, euh, donc Hugo Décrypte. Euh, de la même manière, euh, ça intéresse aussi les entrepreneurs qui nous écoutent, ceux qui veulent se lancer. Le nom, tu nous l'as expliqué, Hugo Décrypte, ça a été la chose la plus simple qui t'est passée par la tête, parce que c'est quand même assez basique en non, marketing,
0: mais en <rire> tout cas, ça explique ce que c'est. Ouais. T'as hésité à, entre deux choses. C'était quoi le, le choix numéro 2 Dis-moi. C'est apparu assez naturellement. Alors, le mot « décrypte », en soi, ça aurait pu être autre chose, mais euh, l'idée d'avoir mon prénom, c'était assez évident, parce que je voyais que les autres créateurs de contenu faisaient comme ça, que ça avait du sens aussi. Euh, je voyais qu'en fait, quand on s'informait, et quand on s'informe encore aujourd'hui, euh, quand on dit euh, « Le Monde » ou quand on dit euh, « Le Journal de France 2 », pour beaucoup, c'est une forme de boîte noire. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. On voit ce qui en ressort, un journal télévisé ou un journal euh, de presse écrite ou un site, mais on comprend pas forcément ce qu'il y a derrière. Et l'idée de dire, bah attendez, moi en fait, je suis quand je lance la chaîne, je suis tout seul. Enfin, on est deux. Euh, c'est juste moi, je vais expliquer des sujets d'actualité. Bah juste assumons ça et comme un youtubeur, euh, comme Squeezie c'est Squeezie et comme euh, euh, Cyprien c'est Cyprien quoi. Donc je me suis dit, on va juste assumé ce positionnement là aujourd'hui évidemment c'est différent parce qu'on est une vingtaine dans l'équipe et ça a grandi mais à l'époque c'est juste moi avec Clément Lano qui est un journaliste qui travaillait avec moi sur la chaîne à l'époque et voilà quoi, du coup on a assumé ça Donc première année, tu lances Clément était avec toi à Sciences Po ou pas euh, Non, Clément D'accord. est et en fait Clément à l'époque. Alors aujourd'hui, c'est un journaliste euh, freelance qui est très suivi. À l'époque, c'était juste un bon, pas juste, mais c'était un étudiant qui finissait ses juste études un étudiant. comme moi. Ouais, il était juste en train <rire> de faire ses études. Hein. Non, mais c'était un étudiant comme D'accord. moi, comme qui euh, faisait du montage pour euh, d'autres youtubeurs et qui était partant pour m'aider. De nouveau,
1: des éléments de déclencheurs. Ça intéresse les auditrices, les auditeurs, faut savoir à quel moment, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent, qui se posent des questions. Tu le fais très tôt. Pourquoi
0: je pense que Hugo Decrypt est arrivé ce projet-là est arrivé parce qu'il y avait deux choses. Il y avait déjà une conviction chez moi qu'il manquait quelque chose et qu'il y avait un besoin de, de cette chaîne-là qu'on va sûrement évoquer plus après. Euh, et une conviction qui était très forte, qui était vraiment ancrée en moi et je ne, ne concevais pas un monde où en fait ce genre de choses n'existait pas pour informer les plus jeunes aujourd'hui, mais plus généralement informer sur les réseaux sociaux. Et c'était ça conjugué à euh, le sentiment de pouvoir le faire réalistiquement de pouvoir le faire avec les outils qu'on avait aujourd'hui. Quand euh, un jeune euh, tout seul dit euh, ⁇ je veux faire euh, le prochain Facebook ⁇ dit comme ça, ça peut paraître assez euh, lointain, l'objectif est très très loin. Quand on quasiment impossible. Hein. Je veux essayer d'informer euh, des centaines de jeunes au départ, ou je veux essayer d'informer le plus grand nombre avec les réseaux sociaux, alors que moi-même, je passe ma vie dessus, et donc je sais un peu comment ça fonctionne au fil des années. Bah, c'est assez crédible finalement. Et je pense que c'est euh, la conviction aussi que euh, quand on a euh, 18 ans, On comprend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur leur fonctionnement et c'est une chance immense pour faire ce genre de projet et je pense que ça m'a beaucoup aidé jusqu'à aujourd'hui. La fake news, on peut la repérer, ou en tout cas, elle peut être débunkée comme le font des médias aujourd'hui. Alors que l'information mal comprise, ou pas claire, ou pas fiable, c'est beaucoup plus dur à cerner et à saisir. Et Hugo Décrypte est né avec cette volonté de se dire, aujourd'hui, des millions de jeunes ne s'informent pas, ou alors peu ou via des choses qui passent par-ci par-là sur Facebook, on a fait en sorte de délivrer une information fiable à cette génération. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que cette génération, mais c'est de là qu'est né Hugo Décrypte. On va parler évidemment du code Décrypte. Juste pour
1: les gens qui nous écoutent, l'impact que ouais. tu as avec le travail de tes collaboratrices, collaborateurs. 2 millions d'abonnés sur Instagram, 3 millions sur TikTok, 2 millions sur YouTube, donc c'est majeur. Revenons à ce moment-là, tu crées cette chaîne-là, tu commences par YouTube. Mmh. Euh, tu te souviens du premier projet Donc euh, l'idée, c'est de décrypter un certain nombre de sujets. Cinq, euh, c'est comme ça la première
0: fois Tu en décryptes un Tu t'en souviens le premier, premier projet ouais. euh, Au début, j'en prends qu'un seul, je me dis... Ok, il y a des sujets euh, qui méritent d'être expliqués dans le domaine politique et en 5-6 minutes, on va essayer de, d'expliquer les plus grands enjeux ou les éléments les plus importants. La première vidéo, c'était sur la COP21 à l'époque, donc c'était en 2015, euh, en novembre qu'on la sort, euh, donc ça faisait 3-4 mois que j'étais à Sciences Po. Et euh, je lance cette vidéo, donc c'est 5 minutes sur un sujet et d'ailleurs le format de, s'appelle 5 minutes pour décrypter tel ou tel sujet. Et ça, je fais ça pendant un an environ. Euh, et première ça, vidéo. Ouais, première vidéo.
1: Combien de personnes le regardent
0: 3000 je crois, de 3 4000 tu, tu dois être heureux. Non, c'est pas sympa
1: de dire ça. De je pense que ce <rire> jour-là, je t'aurais vu. Tu m'as dit, mais c'est génial, 3000
0: personnes. On... <rire> c'est, c'est déjà génial. Bah, à l'époque, à l'époque, c'est cool. Ce qui est fort, c'est que les, les premières vidéos étaient franchement euh, pas ouf. Enfin, c'est-à-dire que. Euh, on à... peut les retrouver. Je pense les qu'on peut recul- les retrouver. Le... Là. Ouais, je pense qu'on peut en retrouver un certain nombre. Mais c'est moi, je n'étais pas. Ouais, oui, je ouais. me disais go on, on faut, on, en fait faut poster et c'est plus généralement euh, qu'on on fait des choses sur internet faut bien comprendre que euh, ce sera jamais parfait encore moins les premières versions donc postez ce que vous voulez poster et après vous, a, vous allez améliorer avec les retours des gens etc., etc et dans mon cas j'ai posté la première je me suis engagé à faire une vidéo par semaine cet engagement je l'ai pris euh, avec moi même mais j'ai pris aussi avec Clément en gros j'ai dit à Clément ok je veux que chaque dimanche tu viennes euh, chez moi, enfin si c'était dispo évidemment, mais en général t'es était dispo, euh, et on tournera une vidéo euh, sur un sujet. Moi ça me forçait à tenir ce rythme malgré des potentiels... Euh... Hebdo, Ouais. un sujet. Un sujet par semaine.
1: Quand est-ce que tu migres à plus d'un sujet et quotidien ou... Très tardivement, Très tardivement. Euh,
0: je migre à tu une t'es... vidéo par jour, beaucoup plus tard lors du premier confinement, euh, donc en 2015 euh, après. Il ouais.
1: euh, faut bien comprendre que tu avais comme des études à, ouais. à <rire> suivre. Ouais. Hein donc après, c'est... on a commencé
0: à faire d'autres choses. On a fait des contenus sur Instagram euh, peut-être deux ans après, donc il y a eu des choses qui sont arrivées entre-temps. Ouais. Là, les profs te voient,
1: 3000 vidéos, un peu comme au lycée, mmh. ils, ils, ils t'interpellent là-dessus, ils sont assez su- supportifs de ça, ils sont heureux, ils te disent juste concentre-toi sur des mmh. études. Comment,
0: comment ça se passe avec, euh... avec les professeurs En fait, en 2015, il faut bien comprendre que euh... YouTube est encore vu comme une plateforme de divertissement, euh, et uniquement de ça, euh, si bien que quand d'ailleurs il y a des premiers articles ou autres qui sortent à propos de, de la chaîne, euh, les médias titrent en fait, c'est le, euh, je sais plus ce que j'ai eu, le squeezy de la politique, ou le je ne sais quoi, enfin, il y a des parallèles qui sont faits avec des YouTubeurs qui n'ont rien à voir, parce qu'il n'y a pas de référentiel là-dessus, euh, et si bien que, y compris à Senspo, c'est vu comme un truc assez étonnant de se dire, attends mais, Il est à Sciences Po, il lance une chaîne YouTube, alors que c'est un truc de de divertissement et c'est citoyen et Squeezie normalement. Ça va pas ensemble. ensemble. Et moi, je suis persuadé à l'époque qu'il y a quelque chose à faire, que c'est l'avenir en réalité de l'information pour notre génération aujourd'hui, mais demain pour toutes les générations. Moi, je ne crois pas au passage de jeunes qui sont sur les réseaux sociaux et qui après vont regarder la télé ou, ou, ou des journaux plus tard. Je pense qu'on va grandir avec ça et continuer à suivre ça. Et je suis persuadé que du coup, il faut pousser là-dessus et qu'aujourd'hui, c'est vu comme ridicule, mais demain, ce sera vu comme quelque chose de personnel. On parlait de ces millions de gens qui te suivent. Population
1: aujourd'hui, essentiellement 18-25 ans. C'est ouais. 18-30 ans. C'est, c'est comment Donc, tu... Tu peux la, nous la, décrire un peu aussi. La là, majorité
0: là. de notre audience a entre 18 et 24 ans, mais l'audience s'est euh, très largement euh, élargie à un public plus large. Moi, bon, je dis large dix euh, fois en une phrase, mais euh, concrètement, euh, sur euh, TikTok, euh, les 13-17 sont très présents. Et à l'inverse, sur YouTube, les, les 25-34, ou même en podcast, euh, sont euh, quasi euh, aussi importants euh, que euh, les
1: 18-24. Entreprendre tôt, j'ai commencé comme ouais. toi. Enfin, toi, tu as commencé au collège, donc tu, 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 tu mets la raclée, mais euh, jeune. <rire> Ton conseil pour les jeunes justement qui veulent qui veulent se lancer lycée, collège, université, école, mmh.
0: euh, tu as un conseil pour eux euh, Premier conseil, c'est plus une un avis, c'est que c'est la meilleure euh, le meilleur moment pour entreprendre. C'est ça C'est quand on est euh, au collège. Bon, c'est peut-être un peu tôt. Oui, <rire> Il faut attendre. Peut-être. Mais euh, mais euh, quand on est étudiant, je pense que c'est la meilleure période parce que euh, je ne mets pas tout le monde dans le dans la même situation mais en général, on a plus de temps. Euh, dans certains cas on vit encore chez nos parents donc on n'a pas cette question d'aller chercher un, euh, forcément un loyer à payer ou autre donc on est dans un cadre qui est en général plus confortable que quand on a fini nos études et qu'à ce moment là par contre c'est sûr il faut trouver son premier job, son premier truc euh, on est entouré de plein de gens qui veulent aussi développer des projets on a des cours donc des profs qui peuvent être intéressants pour nous aider. À tout point de vue, je trouve que c'est la meilleure période dans une vie pour entreprendre. Euh, je dis ça comme si j'avais 60 ans, j'en ai 25, mais euh, en tout cas, dans les 25 pousses, premières années que j'ai eues, tu, tu,
1: tu, <rire> tu pousses à entreprendre parce que tu es le risque et pas très grand et plus euh, faim, t'as ouais. pas encore de famille ni d'enfants R- ouais. tu nous confirmes que tu t'as pas d'enfants <rire> n'en es pas non plus à 18 ans donc tu, tu peux te permettre des choses qui sont un peu plus Exactement. compliquées et en plus euh, les, les,
0: alors, c'est un peu à double tranchant tu vas avoir soit du mépris soit de l'encouragement mais si tu exclues le mépris et que tu te concentres sur l'encouragement tu vas avoir plein de gens qui vont être prêts à t'aider très jeunes et à te pousser parce qu'ils trouvent ça cool qu'un jeune à 18 ans ou 25 ans ou je ne sais quand euh, s'engage sur un projet très bon point Hugo Combien de personnes t'ont dit « ça ne marchera jamais, je ne comprends
1: pas, pourquoi tu fais ça, prends tes études, va faire un
0: master ?» J'ai eu au lancement de la chaîne beaucoup d'interrogations de la part des personnes et de, voire de mépris dans certains cas, y compris de la part de journalistes quand on lançait la, la chose. J'ai eu des interviews euh, dans, dans certains médias où on me faisait comprendre que ce que je faisais, c'était pas du journalisme, etc. Euh, j'avais d'ailleurs fait une conférence, euh, je sais que tu as reçu Rémi il euh, y, y a quelques semaines, euh, on avait fait une conférence avec Rémi Bizine euh, dans une école de journalisme à l'époque et une professeure nous avait dit, cash, en fait ce que vous faites, c'est pas du journalisme et, et en gros, ça ne le sera jamais. Quoi.
1: Tu lis dans les pensées. Ah, on ouais. va s'arrêter deux secondes. Et on a ici une pause amicale. Une pause amicale, c'est qu'on demande à des gens qui estiment, qui, aiment, qui, aiment, qui apprécient ou qui aiment nos invités de lui reposer une question. parce que euh, ça nous intéresse aussi d'écouter les gens de ton écosystème Et on va écouter justement la question de notre camarade Rémi Buzine.
2: Salut Hugo, c'est Rémi Buzine de Brut. Alors déjà très heureux de participer à ton podcast. J'avais deux petites questions justement pour toi. La première, c'est en rapport avec une anecdote commune qu'on a vécue en 2016, où on avait été invité à l'école de journalisme par les étudiants, et c'est un détail important, avec Jean Massier. Tous les trois à l'époque, on venait à peine de devenir journaliste. Tu lançais ta chaîne YouTube, Brut était un média naissant depuis quelques jours, et Jean se lançait également. Et je me souviens, les étudiants avaient été plutôt bienveillants envers nous, mais les professeurs, qui pour la plupart étaient des journalistes confirmés, nous remettaient vraiment en cause, en mode... Si vous n'avez pas fait d'école de journalisme, vous n'avez pas de base, vous n'avez pas la légitimité pour le devenir. C'était un peu le, le, fond de leur question qui était parfois un peu sévère. Et je me demande qu'est-ce que t'en retiens six ans plus tard avec la réussite aujourd'hui qui est la tienne. Je veux dire, chaque jour, tu l'informes sur les réseaux des centaines de milliers de personnes. Euh, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as retenu un peu de ce moment-là qui, je me souviens, avait été un peu particulier pour nous parce que c'était pas évident. On sentait un peu une sorte de confrontation à l'époque. Et, le deuxième point, la deuxième question, c'est que justement, comme tout est allé très vite pour toi, c'est où tu te vois dans cinq ans Voilà, moi c'est une question que j'aime bien poser parce que, surtout à toi, parce que c'est allé tellement vite. Et je me demande justement euh, bah, comment tu vois un peu l'évolution de, de ta carrière. Voilà, à très bientôt, force à toi, puis au plaisir de te recroiser très vite. Salut Hugo
1: C'est pour ça qu'on voulait la poser maintenant, puisque tu nous en parlais. <rire> Ce moment où vous êtes tous les deux dans école du journalisme, les étudiants sont extrêmement bienveillants. Mmh. Et j'ai l'impression. <rire> J'ai l'impression ce que dit Rémi que certains professeurs un peu moins ouais, ça, tu l'as vécu c'est... comme ça hein.
0: ouais, là, 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 c'est, c'est trop drôle là, que, que Rémi ait eu le même euh, <rire> retour et que du coup ça, sa question euh, et non effectivement c'était ultra euh, je pense qu'il y avait un côté, moi dans mon cas je l'avais vu comme une forme de mépris de la part d'un, d'un milieu ou pas d'un milieu mais en tout cas de certains journalistes qui ne comprenaient pas forcément ce qu'on était en train de faire euh, mais ce mépris là je l'ai pris plus comme une force à titre personnel je pense que c'était le cas aussi de Rémi et, et quand on voit son parcours aujourd'hui clairement ça a été, euh, je pense que c'était une source de, de motivation pour, pour lui euh, parce qu'en fait je, j'étais convaincu, on en revient à ce que je disais tout à l'heure mais j'étais convaincu que ce que je faisais avait un impact et pouvait avoir un impact notamment auprès des jeunes euh, que euh, certes à un instant T ça peut paraître ridicule au départ d'utiliser YouTube comme une plateforme d'information, mais que tout ça va finir par évoluer. Et, euh, et du coup, euh, j'étais, moi, c'était une sorte de, de motivation et, de, et de, 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 d'essence pour continuer à faire ce que, ce que je faisais après. Quoi. Quand es sorti,
1: sorti de ce, ce, cette réunion, de cet événement, où vous parlez de cette
0: conférence, t'étais agacé euh, assez peu parce que finalement je voyais les les étudiants qui eux étaient super intéressés et qui me motivaient pour ça euh, et encore aujourd'hui c'est vrai que j'en parlais que on avait un séminaire avec mon équipe il y a euh, il y a quelques semaines on parlait de pas mal de, de sujets pour la, l'avenir justement de hugo ce qui était la deuxième question de de, de Rémi et et certains journalistes m'exprimaient et, et je le comprenais que parfois ils avaient le sentiment que euh, il y avait une forme toujours de pas de mépris, mais de, de distance ou de, de, de parallèle qui est fait entre, d'un côté, euh, les médias et de l'autre côté, euh, Hugo Décrypte, qui serait une sorte d'ovni un peu particulier qui, certes, aujourd'hui, informe des millions de personnes et peut-être le média le plus suivi, euh, ou parmi les médias le plus suivi chez, chez les jeunes, mais qui euh, euh, n'est pas tout à fait dans le cas traditionnel. Et moi, j'aurais toujours dit... Euh, je comprends que vous ayez cette volonté de reconnaissance par d'autres acteurs dans le domaine médiatique, mais comprenez que ça va venir au fur et à mesure. Moi, je vois que ça a déjà bien évolué en cinq ans et surtout que ce n'est pas ça le cœur de l'objectif. L'objectif, c'est d'informer notre génération et, et ça, sort bon, bien.
1: Et bientôt d'autres générations.
0: Et bientôt de générations, ça ans, C'est, c'est déjà le cas, cas, c'est, c'est, ça arrive, ça arrive. On va attendre un peu sur la
1: seconde question de Rémi. Revenons sur Rémi Busine, je conseille évidemment... Toutes les personnes qui n'ont pas encore écouté son podcast, hein, de l'écouter. Il est paru il y, a, il y a quelques semaines de ça, il nous raconte sa vie. Et d'un moment dans sa vie, un moment qui a été assez similaire à la tienne, il nous disait qu'au moment où ses lives avaient commencé à faire le buzz, il avait eu le choix entre rejoindre une rédaction euh, connue, qui était celle de BFM TV, ou partir chez Brut. Et, et ses proches l'avaient encouragé à faire quoi BFM TV, j'imagine. Exactement. Mais j'ai écouté le podcast, donc euh, je suis voilà. un peu... Voilà, <rire> la chaîne était connue, le boulot paraissait plus stable, Brut venait de se lancer, et on sait maintenant où il en est. Brut est un des médias euh, de cette, pas que nouvelle génération, en tout cas, des médias les plus, les plus réputés, les plus connus, les plus regardés, mmh. des milliards de vues. BFM va bah, très bien aussi. Hein. Bah, en... <rire> mais, mais toi, quand tu as eu cette approche, parce qu'une une station reconnue vient de voir, parce que c'est européen qui vient de voir pour mmh. dire... On t'a vu un peu à droite et à gauche, on aimerait bien que tu nous rejoignes. T'as hésité un moment ou
0: pas vraiment Tous les projets que j'ai pu faire avec d'autres médias, donc que ce soit LCI assez tôt, que ce soit Europe 1 aussi, avec, euh, avec lesquels j'ai travaillé pendant une saison, ça a été fait parce que je sentais qu'il y avait une combinaison possible avec Hugo Decrypt. C'est-à-dire que j'ai jamais vu Hugo Decrypt comme un tremplin vers d'autres médias. Euh, j'ai jamais voulu abandonner Hugo Decrypt pour un autre média, mais tout ce qui me permettait de faire les deux était assez intéressant. LCI, par exemple, c'était en 2017, je pense, après la présidentielle. Euh, euh, c'est assez simple, j'ai un projet de tour du monde où je vais faire des reportages pendant un an à l'étranger sur des acteurs de changement donc des gens qui partout dans le monde ont un impact positif Je veux partir tout seul faire ce, ces reportages-là pendant un an Il me faut quelqu'un pour le financer euh, LCI est d'accord pour euh, en fait, financer ces reportages-là et les diffuser à l'antenne ce qui fait que c'est diffusé et sur ma chaîne YouTube et sur LCI Pour moi c'est le meilleur deal, euh, ils me font confiance là-dessus et c'est parfait quoi. On parle de fake news, oh, point essentiel
1: toutes les campagnes politiques depuis maintenant 10 ans ont été polluées mmh. par un moment important. Tu parles de fake news quand tu interviews la présidente du Rassemblement National, puisqu'en 2019, tu es dans l'émission politique en face de Marine Le Pen sur France, et là, 2, ouais. sur France 2. Et là, d'un nouveau, hein, tu es tout jeune, tu te retrouves avec un animal politique, et là tu rentres justement sur ce qui fait ta force, le décryptage de l'information et dit décryptage. Dit vérités d'information. Dans ce monde où l'information est partout, très peu contrôlée, comment toi tu vois justement ce monde des fake news Et comment tu penses qu'on peut é- faire évoluer ça
0: C'est un problème qui est immense, qui recouvre déjà plusieurs aspects. Il y a la question des fake news au sens une fausse information qui est propagée parfois volontairement par des acteurs politiques ou des groupes ou autres. Il y a d'autres éléments qui sont peut-être plus vicieux ou plus durs à voir, c'est une sorte de mauvaise information. Euh, que ce soit par manque d'informations, que ce soit par une lecture biaisée des choses qui peut avoir en fait, entraîné une analyse complètement erronée de ce qui se passe. Euh, et ça, c'est quasiment plus vicieux que le premier parce que la fake news, on peut la repérer ou en tout cas, elle peut être débunkée comme le font des médias aujourd'hui. Alors que l'information mal comprise ou pas claire ou pas fiable, c'est beaucoup plus dur à cerner et à saisir. Et Hugo décrypte est né avec cette volonté de se dire « En fait, on, aujourd'hui, on a des millions de jeunes qui ne s'informent pas. Euh, on va faire en sorte que... » Ou alors s'informent peu ou via des choses qui passent par-ci par-là sur Facebook. « On va faire en sorte de délivrer une information fiable, à cette génération aujourd'hui, euh, à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que cette génération. Mais, euh, et, et c'est de là qu'est né Hugo Décrypte. Donc oui, ça me, ça me parle.
1: Donc toi, tu dis plutôt que c'est le peu d'informations plutôt que la mauvaise information. En tout cas, l'information erronée.
0: Ouais. Tout à l'heure, on parlait de, des cours d'histoire que j'avais au, au collège lycée du fait qu'avec les d'histoire, parce que j'étais en sait que international, internationale, donc j'étais dans un lycée public, mais avec des cours aussi euh, de, de professeurs qui venaient du Royaume-Uni ou autre. Et, euh, et quand on faisait ces cours d'analyse des sources, de savoir qui parle, pourquoi, etc., c'est finalement une forme de travail d'éducation aux médias qu'on devrait faire dans toutes les classes et qui est essentielle. Ça ne peut pas être deux heures d'éducation civique, un moment dans l'année, ça va être centrale finalement, parce que c'est ce qui fait de nous des citoyens euh, avertis, aguerris, qui permettent de de voir, ok, ça c'est un discours d'un politique, est-ce que c'est un ministre, un opposant politique, un machin, à quoi ça ressemble Et et ça, ça me semble assez essentiel pour comprendre tout ça.
1: On est un an avant euh, la crise de la Covid à peu peu près, on est en mai 2019. Point important pour toi, euh, pour tout journaliste, c'est un point essentiel. Quand tu peux interviewer un président de la République... Toi, ça t'arrive à 22 ans, hein Parfois, c'est un peu comme quand on avait Esther Duflo il y a quelques temps de ça, qui est euh, prix Nobel, qui est une femme exceptionnelle, qui a travaillé sur des sujets de développement et qui a eu son prix Nobel à 46 ans. Et là, elle me disait normalement c'est à 70 ans qu'on le reçoit. Toi, c'est normalement plutôt à 50 ans qu'on interview le président de la République. Toi, c'est à 22 ans. Là, c'est un coup médiatique pour le président aussi. Euh, euh, à l'époque, 36 heures avant les élections européennes, plus compliqué. Normalement, on doit couper pas mal de choses. Tu fonctionnes sur les réseaux. Euh, mais c'est pas vraiment là-dessus que j'aimerais t'interviewer, c'est plutôt, euh, est-ce que dans certaines interviews, euh, c'est de moins en moins tu as encore un peu peur Ou le fait que ce soit pas du direct, t'enlève cette peur-là, t'as des angoisses, là t'as quand même 22 ben ans, c'est le président en face de toi, on change tous tes meubles, tu vas à un endroit qui n'est pas le tien. Mmh. Comment tu le vis
0: Je pense pas que ce soit de la peur, par contre c'est clair que sur la dernière période présidentielle par exemple, il y a eu une... Une pression qui a été colossale, que j'avais honnêtement jamais vécue en, en 5-6 ans de, sur Hugo Decrypt, parce que euh, l'audience avait grandi. Euh, ce format-là d'interview des candidats à la présidentielle s'est retrouvé être le format d'interview le plus suivi sur les réseaux sociaux pendant la présidentielle, et très largement. Donc, combien de euh, personnes Donne un chiffre, par exemple. Je crois qu'on est à près de 60 millions de, 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 de vues, voilà, de, de vues euh, mais si ce n'est plus. J'ai Sur plus en tête, Désolé. Tu as interviewé tous les candidats quasiment tous les candidats, 10 des 12 candidats euh, et on avait fait le, le récap des chiffres et c'était bah ouais, des chiffres colossaux euh, finalement et donc on est conscient avant même de débuter les tournages que ces formats vont être très suivis, que ça va être dans certains cas la, la seule source d'information euh, de jeunes ou de moins jeunes pour cette présidentielle tiens. parce qu'on avait conçu un format pour qu'ils permettent de mieux comprendre le programme des candidats, leur personnalité aussi le tout dans un format assez innovant de 30-40 minutes d'interview. et donc oui, du coup la, la, la responsabilité est immense et la pression qui vient avec est immense toi, euh, avoir ces grandes, ce monde politique, ça glisse sur toi, c'est assez non. facile. Tu te prépares ou pas Bien sûr. Quasiment toute la rédaction, on était 15 à l'époque, je pense. Quasiment tous les journalistes étaient mobilisés sur ce interviews-là. Que ça, Là. On passait nos journées à, à faire semblant. Tout. Donc, il y avait un faux président. C'est pas de simulation. Oui, alors oui. Je... <rire> C'était comme ça ou pas du tout On n'a pas eu le temps de faire des simulations de simulation comme mieux. ça. Par contre, on bête. On... Enfin, tout était ouais. bétonné sur les questions, sur les, les informations qu'on allait donner, sur les choses qu'on allait euh, voilà. Maman, papa, ils étaient fiers euh, Je pense qu'ils étaient fiers. Tu euh, penses je... <rire> Non, non, non. non, non pas dit. C'est sûr que ce qui est drôle, c'est que euh, on n'a pas toujours le même. Euh, euh, les mêmes éléments de validation, c'est-à-dire que à titre personnel, le fait d'avoir euh, franchi les premiers 100 000 abonnés et donc de comprendre que oui, il y avait une partie des jeunes qui commençaient à s'informer via la chaîne, c'était quelque chose de très excitant et de très motivant. À l'inverse, pour euh, mes parents au tout début, euh, le fait de, de travailler avec LCI à la même période, euh, c'était euh, l'élément de validation qui disait OK, c'est bon. <rire> c'est la chaîne euh, que euh, j'aurai. Mon regarde. fils va peut-être, va peut-être avoir un stage avec chez LCI après, alors que c'était pas du tout l'objectif. Mais, euh, mais donc on n'a pas les mêmes critères. Et donc oui, une interview prise. Pour eux, c'était quelque chose, surtout que euh, quand, oui. quand même, enfin, euh, mes parents, forcément, sont plus âgés que moi, logiquement, et quand même, auprès de euh, leur génération, ils ont en fait des amis à eux euh, au travail ou autre qui disent bah, En fait, je me suis mis à regarder euh, les interviews en famille ou autre parce que c'était parfait pour mieux comprendre les visions de chacun. Bah, pour moi, c'est ultra enrichissant.
1: En parlant de famille, ça peut arriver pour certaines personnes qui réussissent plus ou moins bien dans une fratrie. Toi qui réussis très bien dans ta fratrie, ça donne une pression supplémentaire à ton frère et à ta soeur
0: euh, Alors, mon frère avait. Étant donné qu'il avait 3 ans de plus, il avait déjà ses propres projets, euh, pas tant que ça. Euh, moi, je pense que le fait que mon frère très tôt fasse des choses a dû mettre une forme de pression, inconsciemment. C'est-à-dire que c'était pas. Euh, voilà, mes parents me disaient rien, et, ouais. il n'y avait aucune obligation à quoi que ce soit, mais j'avais envie de faire quelque chose. Et ma petite sœur, je pense, a pu ressentir ça aussi, parce que quand on additionnait mon grand frère puis moi, elle venait pression. après en mode euh, je vais faire quelque chose. Et elle fait des choses aujourd'hui euh, euh, superbes, donc je pense que voilà, je ne suis pas inquiet. Parfois, est-ce que tu as eu des retours très agressifs, très agacés de ta communauté il y en a à chaque fois parce que euh, le simple... En fait, vous ne verrez jamais une interview politique qui fait l'unanimité. Euh, jamais on a entendu une interview d'un président où les gens ont fait « Ah, oh, celle-là, parfaite Le journaliste, excellent Les relances, tout était parfait !» Justement, on peut voir Macron, par exemple. Euh, Emmanuel Macron, on a pu avoir une interview par Jean-Jacques Bourdin et du Plenel comme une interview par, je sais pas, euh, un présentateur du JT, quel qu'il soit. Euh, c'est deux interviews très différentes, mais les deux, aucune des deux ne fait de l'unanimité. Donc je pense qu'il faut en être conscient, surtout en période électorale, où les, enfin, les militants sont assez remontés. Il euh, faut faire un peu abstraction de ça et se concentrer sur son travail. Tu t'es jamais
1: senti instrumentalisé par non. un politique Tu as réussi à...
0: Non, les, les, en 2017, quand j'avais fait des premières interviews, je pense que j'étais moins rodé à l'exercice qu'aujourd'hui, ce qui est bien normal. Aujourd'hui, t'es, euh, t'es très aujourd'hui, âgé exactement. avec beaucoup d'expérience. Non, 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 Bientôt non. les cheveux blancs. <rire> um, on a une équipe aussi, donc ça, ça aide. Il n'y <rire> a pas que, que des politiques qui viennent ouais. avec toi sur le plateau. Euh, l'ext- l'ext- c'est une fois, c'est, moins 3, 3%, ouais, c'est très rare. Enfin, ouais.
1: pendant, ces, pendant ces périodes électorales ouais. importantes, on va parler de Bill Gates. Ouais. Um, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille d'aller voir l'interview de Bill Gates um, qui l'a fait chez toi. Donc, Lofi, comment c'est arrivé C'est toi qui les as contactés C'est son, son agent C'est la Gates Foundation Comment ça s'est passé
0: C'est euh, des journalistes de l'équipe qui, euh, en fait, voulaient l'avoir depuis longtemps, qui, du coup, ont contacté la fondation. Et ça faisait quelque temps que, du coup, on était en contact avec euh, la, fin, le service presse de la fondation. Et... Euh, Peut-être un mois avant son arrivée à Paris, il était à Paris pour une journée. Un mois avant, euh, l'équipe nous dit qu'il y a moyen peut-être de faire quelque chose cette fois-ci et que Bill Gates sera à Paris pour une journée. Il fera euh, un ou deux médias, pas plus. Je crois qu'il a fait au final euh, le JT de France 2 et nous. Je ne suis pas sûr qu'il y ait fait un autre média à l'époque. Pas mal. Et, euh, et du coup, euh, non, ça s'est fait comme ça. Nous on a, Après, on a eu la même approche que pour des politiques. C'est-à-dire que ça reste finalement une personnalité politique, quoi qu'on en pense, parce qu'il bah, a, a un poids qui est considérable euh, via ses actions ou autres. Et c'est intéressant d'avoir son regard en tant qu'entrepreneur, en tant que... Euh... Est-ce qu'il y a toi et ta super équipe une personnalité que, que vous aimeriez absolument recevoir en fait, dans la foulée de, de l'interview de Bill Gates, euh, on a eu plein de commentaires disant "Maintenant, faut faire Elon Musk, faut faire Elon Musk à, à tout prix, à tout prix." Et surtout que Elon Musk, dans la foulée de la diffusion de l'interview, a réagi. Alors en un mot, il a, a réagi une question. Parce Twitter. qu'il y a une
1: question qui est posée est-ce que tu es ami de Elon Exactement. Musk Et donc c'est là.
0: Et donc Elon Musk réagit sur Twitter à, à l'interview. Euh, et donc forcément, du coup, les gens disent ah, "Attention, mais maintenant, il faut, il faut il interviewer faut. Elon Musk." Euh, en réalité, j'ai... les interviews de politique déjà, on en fait peu. Mais même en général, les interviews, c'est pas le cœur Coeur de votre format. Équipe, bien sûr. On en fait régulièrement. Alors, il y a plein de très grosses interviews qui arrivent, mais c'est un contenu parmi d'autres. Et je ne veux pas non plus aller à la chasse aux grosses personnalités. Je pense que le cœur de notre travail, c'est ce travail d'information au quotidien, via des reportages, ou via des résumés. Et c'est ça que je veux prioriser avant tout dans le contenu. Une vidéo moyenne, combien,
1: c'est de, combien de vues
0: euh, Alors, c'est super dur de en dire moyenne. aujourd'hui, mais bah, sur YouTube, en moyenne, on est aux alentours de 400 000 vues. Euh, par vidéo et par jour du coup parce qu'on fait euh, une, euh, une vidéo par jour, jour aujourd'hui euh, après selon les réseaux TikTok on fait euh, près de que je ne dis pas de bêtises, 50 millions de vues par semaine, on a dépassé le milliard de vues en un an donc ça, C'est ça grandit vrai. très vite C'est et Instagram, plusieurs millions enfin, podcast, on est le premier podcast en France en ce moment en termes d'écoute aussi euh, donc, c'est-à-dire que devant nous euh, pause, pause. Peut-être, peut-être. Attends, là, on va arrêter cette interview tout de suite. Non, mais en vrai, euh, c'est, c'est juste intéressant d'en parler parce que ça a été une courbe quasi exponentielle, si ce n'est même plus qu'exponentielle. Euh, et aujourd'hui, sur pas mal, sur TikTok, on est le média le plus suivi très largement. Pareil sur pas mal de réseaux et c'est, c'est assez encourageant. Quoi. Euh, bravo, c'est quand, c'est, assez, non, c'est, c'est quand même assez dingue. Je pense que c'est une très bonne chose que les créateurs de contenu, les youtubeurs, ce que vous voulez, euh, prennent position et s'engagent sur des sujets d'actualité ou des sujets politiques. Le vrai problème éventuel là qui se pose, c'est un problème d'éducation aux médias ou à ce genre de sujet. Il à être conscient que c'est pas parce que telle ou telle personne va appeler à voter pour tel ou tel candidat que je dois le faire.
1: Consentons un peu sur Hugo Décrypte. Ouais. Fais-nous rentrer avec ton équipe, tu nous en ouais. parlais, je sais à quel point tu les adores. J'adore <rire> mon équipe également, c'est important de les mettre aussi en avant. Comment s'organise ton quotidien Ça se passe comme dans Alors, une
0: réaction du, du journal de TF1 Dans l'équipe, on a trois pôles. Un pôle euh, édito, euh, où c'est les journalistes de l'équipe euh, qui, sont, euh, qui sont présents. Euh, on est quasi une dizaine de journalistes, je pense, là, au sein de l'équipe aujourd'hui. Euh, un pôle dédié à la prod. Donc, en fait, c'est tous les enjeux de production parce qu'on a un studio en interne aujourd'hui. On crée des contenus, enfin, euh, un studio de, de tournage hein, de 50 mètres euh, carrés en cœur de Paris. On fait nos, 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 nos formats. Et on a aussi euh, un pôle plus commercial pour euh, toute la dimension commerciale et le modèle économique. On en reparlera peut-être après. Euh, les journalistes, comment ça se passe euh, Ils sont surtout spécialisés par format. Parce que, paradoxalement, on peut penser que les réseaux sociaux, c'est la même chose. Et donc, on peut avoir un, un responsable réseau social qui va tout comprendre. Mais on a des journalistes qui sont très bons sur Instagram et très mauvais sur TikTok. Il y en a qui sont très mauvais sur TikTok et très bons sur YouTube. C'est des formats qui sont tellement différents qu'il faut une spécialisation sur les formats. Et donc, on a un journaliste et quelqu'un spécialisé... Enfin, trois journalistes aujourd'hui spécialisés sur les formats courts, d'autres qui sont spécialisés sur YouTube, d'autres qui sont spécialisés sur les reportages. Euh, et c'est ce qui nous permet, je pense, de d'avoir cette mission commune et cette dimension d'accessibilité dans tous nos formats, mais avec des formes différentes parce qu'on va de 30 secondes à une heure selon les formats qu'on a. Et 5 infos Ouais, les cinq infos, comment on les choisit euh, On a des éléments communs à tous les formats qu'on choisit le matin avec l'équipe. Euh, on a des sujets qui sont tellement importants qu'on les met sur tous les réseaux. Et après, selon les réseaux, selon les formats, on a d'autres choses. Et je préciserai aussi qu'on a même sur Instagram, par exemple, aujourd'hui, des déclinaisons sur les sujets culturels et sports. Euh, sujets culturels, il y a près de 500 000 abonnés, et il y a des centaines de milliers de personnes qui s'informent juste sur le sujet, euh, les sujets culture. Donc pareil, là, après, on a des déclinaisons et des formats différents.
1: Euh, aujourd'hui, c'est Hugo Décrypte, c'est pas... Ah, l'équipe d'Hugo ouais. Décrypte, ça c'est un sujet, je l'avais vécu il y a quelques temps de ça sur une organisation qui s'appelle Headspace, qui est sur ouais. la méditation, où euh, le, le cofondateur qui s'appelle Andy, qui est un homme ouais. génial. Je, je connais et, ce, son nom et sa voilà, voix. je connais parfaitement. En fait, au bout d'un moment, il euh, y avait des gens qui se sont dit, ben, un, c'est difficile pour lui de faire tout. Deux, il euh, y a des gens qui cherchaient euh, à avoir un peu plus de diversité, ils préfèrent avoir de la méditation là, avec une femme ou, euh, des, ou d'un accent. Donc euh, ça, comment tu, le, comment tu le vis dans un monde où globalement c'est toi, la face mmh. du média Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de, quand tu es parlé avec tes équipes de votre vision à 5 ans, mmh. tu vas faire monter des talents
0: je suis très content je demande de cet aspect là parce qu'il y a environ un an pense, j'avais fait une interview où je disais que le prochain enjeu c'était ça. Et, euh, et justement en l'espace d'un an et même plus récemment ces derniers mois, on est passé de Hugo Decrypt avec moi seulement qui incarnait et globalement dans la tête des gens l'idée que j'étais le seul euh, dans l'équipe à aujourd'hui euh, un public qui est quand même conscient qu'on est plusieurs et que Hugo Decrypt c'est devenu le nom euh, d'un média et même en termes d'incarnation des contenus et de présentation des contenus euh, si je prends le cas de TikTok par exemple je dois incarner peut-être 50% des contenus sur TikTok aujourd'hui. Si je prends le cas de YouTube et des Actus du jour, euh, alors c'est le format qu'on a euh, euh, en podcast et sur YouTube, un format quotidien d'actualité en une dizaine de minutes. Depuis euh, maintenant euh, euh, peut-être deux semaines, euh, les Actus du jour sont présentés à moitié par moi et à moitié par des journalistes de l'équipe, euh, ce qui moi me libère du temps et, et c'est pas plus mal. C'est comme ça qu'on a le temps de t'avoir ici, voir. comme ça t'as Exactement. un peu de temps pour nous. Et ce qui permet aussi bah, de, de faire comprendre qu'il y a une équipe et, euh, et d'avoir des approches et des pas forcément des regards différents, parce que là c'est le même format mais à minima des, des tons différents et ça, et ça plaît parce que la réception est la même.
1: as eu un retour des, euh, des ouais. abonnés qui se sont dit... C'est alors, cool de voir euh, ou, quelqu'un d'autre ou... Au
0: tout début sur TikTok, c'était un peu compliqué parce que euh, je commence la plupart de mes vidéos, enfin de moins en moins, mais au début c'était, je disais « Salut, c'est Hugo » à chaque oui. fois. Et donc quand, du coup, euh, il <rire> y a eu euh, Blanche ou d'autres journalistes au sein de l'équipe qui ont commencé à poser leur voix sur des, sur des sujets, euh, tous les commentaires par milliers, c'était « Ah, salut, c'est pas Hugo, euh, je ne sais quoi. » Et donc euh, c'était un peu la vanne pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun commentaire là-dessus et les gens euh, ont fait autant d'audience sur les contenus que je présente que sur les contenus présentés par d'autres personnes. Oui. Ça, là, c'est une super... là c'est une déception pour toi. C'est, c'est... Non, ouais. Tu n'es pas, tu n'es pas ah, ça, indispensable Ça me va ça me parfaitement, ça. Ça parfaitement bien et sur, et sur la chaîne Sur les actus du jour qu'on fait en podcast et sur Youtube Même chose les retours sont très bons Et ça permet je pense aussi d'avoir des, ouais, des Tons différents, c'est la même écriture Parce qu'on écrit ça ensemble mais c'est des tons différents Et ça plaît beaucoup donc je suis trop content
1: on parle de ces de cette équipe, 20 personnes, on ouais. parle de cette entreprise, donc on parle du Hugo Décrypt, mais comme tu es très bon en marketing, tu t'es dit que l'entreprise n'allait pas s'appeler Hugo Décrypte, mais HD Media, ouais. donc je vous laisse réfléchir, qu'est-ce que veut dire HD Media <rire> Parlons un peu ouais. de sous, autofinancés, 20 personnes. Mmh. Tu n'as jamais
0: fait appel à l'argent extérieur Non, on n'a jamais levé de fonds ni rien. J- peut-être que ce sera le cas un jour s'il y a des projets où on juge nécessaire et intéressant d'accélérer. Hein. Tu te dis tu as envie de lever de l'argent Il y a un besoin Non, il n'y a, a pas un besoin. Dans le sens où euh, on s'en sort très bien aujourd'hui, on se développe très bien à tout point de vue, via l'audience qu'on a, via euh, les, les revenus et la croissance, même d'un point de vue de CA, de la chaîne. Et ça, et ça tu, tu évoques ces sujets-là J- Je ne l'évoque pas publiquement, en tout cas, ah. en tout cas aujourd'hui ah dommage pas d'exclus dans le... non pas d'exclus mais ça grandit très bien ça je peux le, ça, je peux le... Je peux ouais, le dire les entrepreneurs disent toujours ça ça et... grandit très bien t'es... bon en tout cas tu gagnes de l'argent voilà euh, ce qui est un ce projet qui est pas le cas qui est rentable tout le monde. et qui se poursuit euh, dans ce sens là au fil des années il y a beaucoup et donc... de gens qui
1: sont venus taper à ta porte oui
0: euh, beaucoup j'ai eu, bah oui quand même non mais euh, non, non, vous non, avez oui, plus d'investir eu... pour acheter les deux les deux les deux, euh, investir ou racheter euh, et c'est... c'est pour ça que c'est la dimension de, de, d'investissement, euh, moi je suis, pas, euh, je suis pas fermé à l'idée, c'est-à-dire que le jour où je vois qu'il y a un projet qui nécessite des moyens considérables, qu'il y a un intérêt à l'accélérer, si bien qu'il faut des fonds dès maintenant pour le faire, il faut euh, tel montant pour y arriver, euh, je pense que je serai très ouvert au truc et on, et on, le, fera, on le fera peut-être euh, un jour. Dans l'immédiat c'est pas le cas parce qu'on grandit toujours très bien et très vite et euh, avec un... Voilà, mais ça pourra peut-être venir bientôt là
1: on parle de futur ouais. euh, on parle de développement tu es bilingue euh, tu t'es posé la question justement dans le développement d'aller euh, euh, ailleurs en europe est ce que c'est des sujets que tu as déjà abordés avec l'équipe est ce que c'est hum. j'ai pas le, le, le scoop sur le montant <rire> du revenu mais
0: euh, est ce que est ce que c'est est ce que c'est une volonté ou pas du tout en fait c'est une euh, la volonté c'est de pousser cette recette qu'on a en termes d'écriture, en termes d'approche des sujets au plus grand nombre. Euh, Je le disais tout à l'heure, moi j'ai lancé la chaîne non pas pour que des étudiants à Sciences Po s'informent parce qu'en général ils s'informent déjà mais pour que le plus grand public euh, en France s'informe. tout l'enjeu qu'on a en ce moment et sur l'année qui vient, c'est de pousser cette recette-là qu'on a en termes d'écriture, qui en réalité est assez unique. C'est-à-dire que j'en suis persuadé, sinon on n'aurait pas l'audience qu'on a aujourd'hui. Et, et on, je le vois aussi parce que les journalistes qui rejoignent l'équipe euh, font un temps de formation qui est, qui est assez long au final pour avoir la bonne patte et la bonne écriture qui fait que ça fonctionne. Euh, donc on a une recette en termes d'écriture, en termes d'approche des sujets, qui plaît, qui fait qu'on réconcilie des gens avec l'actualité, avec cette envie de s'informer. Euh, et ça, on veut le, le déployer en réalité au plus grand nombre, ce qui passe par des formats différents, par des, des, des approches, des sujets différents. Et oui, l'étranger, ça peut être, ça peut être un élément parmi, parmi d'autres. Ouais.
1: Faisons une pause spéciale réseaux sociaux. Quel format fonctionne le mieux, selon toi
0: C'est dur de dire, dans le sens où, c'est pas la même audience. Et euh, c'est sûr. si je prends les chiffres bruts en termes d'audience, oui. euh, TikTok et les réseaux ont fait le plus d'audience aujourd'hui, largement. Euh, alors, mais, alors, une ouais. question un peu
1: différente, c'est quelle est la plateforme la plus efficace
0: pour, euh, okay. pour informer Efficace, je dirais... TikTok ou Instagram, dans le sens où c'est des plateformes qui, proposent, qui permettent de faire des formats courts, qu'on va voir rapidement, et qui surtout, même d'un point de vue d'un média, peuvent avoir une large audience très rapidement. À la différence de YouTube, où c'est pas prendre plus de temps de construire une audience, TikTok, ça peut aller très vite. La plateforme sur laquelle tu passes le plus de temps Je pense YouTube encore aujourd'hui. Celle que tu aimes le moins Alors, euh, Snapchat est la plateforme que j'utilise le moins à titre personnel. D'accord. Beaucoup moins. Euh, Je ne m'aime pas vraiment sur Snapchat au quotidien. Le format que toi, tu préfères regarder les documentaires ou les reportages euh, globalement les formats longs à titre personnel euh,
1: sur des chaînes y a des sur chaînes des
0: plateformes comme Netflix ou Prime D'accord. Video ou voilà okay. que je les médias en ligne que tu préfères il y a un truc pas mal mais c'est, c'est italien ouais, mais, c'est... Et je ne parle même pas italien mais je trouve que ce qu'ils font est intéressant <rire> et je les vois dans un mois et, et je trouve ça intéressant Will oui, Media est un très bon exemple de médias en ligne qui a émergé qui a sur les réseaux sociaux fait un contenu super intéressant le créateur de contenu à absolument suivre selon toi je dirais Casey Neistat, euh, même s'il fait moins de confiance en ce moment, mais parce qu'en termes d'écriture, c'est extrêmement enrichissant à voir. Francophone euh, Francophone, euh, je dirais Squeezie, non pas parce que c'est un ami et, <rire> et qu'on a le, le poussé, surtout il n'a pas besoin de ça, mais parce que c'est un bon exemple de créateurs de contenu qui vont à une échelle supérieure. Euh, le Grand Prix Explorer est un bon exemple de ça. Réunir 40 000 personnes euh, euh, à un événement au Mans, c'est assez unique. Et donc je dirais Squeezie pour cette dimension de projet d'envergure qui montre ce que peuvent faire les créateurs de contenu. Merci pour cette pause réseaux
1: sociaux. Tu penses que les médias traditionnels ont encore de beaux jours devant eux, selon toi euh,
0: Les médias traditionnels qui arrivent à faire cette transition vers les réseaux sociaux ou plus largement d'ailleurs vers le numérique, que ce soit une application ou les réseaux Toujours. sociaux Ton avis t'envoie euh, Le Monde en France, euh, New York Times aux états unis euh, malheureusement, sur un modèle par abonnement ou en paywall, je suis pas convaincu qu'il y ait de la place pour 100 000 acteurs.
1: Donc là, tu mets plutôt des, des médias presse, ouais. moins des médias TV, parce qu'ils ont moins compris, parce qu'ils ont pas été, parce que la pub était encore très présente selon je, toi
0: Sans faire de généralité, je pense que globalement, ils pourraient faire beaucoup plus que ce qu'ils font aujourd'hui. Et euh, quand on prend un. Même le, bah, c'est une chance pour toi, hein. c'est ouais, pour toi, sûr. Brut, combiné, et autres, c'est Mais des chance pour eux. de France 2, par exemple, euh, quand France 2 euh, est, je sais pas, sur la couverture de, de la guerre en Ukraine, par exemple, euh, chaque jour, ils font des reportages qui sont excellents, qui sont passionnants, qui sont... Avec Marius Burgo, notamment, qui, qui, qui fait pas mal de, de reportages. Euh, ces contenus-là pourraient vivre sur les réseaux sociaux, et ils vivent de plus en plus. Je sais qu'ils commencent à le faire, mais et ça pourrait aller encore plus loin, et ça pourrait intéresser y compris les jeunes. Et je pense que ça peut aller au-delà, ouais.
1: De nouveau, essayer de nous faire comprendre le modèle économique. Ouais. Donc, tu as ces millions de vues. Mm-hmm. La YouTube te rémunère c'est ces 1000 vues. Essaye de nous ouais, expliquer. Je pense que c'est des sujets importants pour comprendre Comment tu arrives à être rentable en faisant ton métier
0: l'essentiel de nos revenus aujourd'hui parce que ça va évoluer mais aujourd'hui c'est deux choses c'est la monétisation des vidéos donc c'est les pubs que vous voyez avant les vidéos sur YouTube ou en podcast ou euh, même sur TikTok entre euh, deux vidéos ça ça rémunère en partie c'est YouTube euh, aujourd'hui qui est la source principale sur cet aspect euh, monétisation parce qu'on fait beaucoup d'audience dessus ils ont un bon système de répartition euh, des revenus TikTok a annoncé euh, récemment et a lancé récemment un système de partage enfin de, de monétisation aussi YouTube l'a annoncé aussi pour les formats shorts donc les formats les plus courts qui ressemblent à des formats TikTok mais sur YouTube. Donc, ça, c'est euh, un élément important pour nous parce que c'est constant, euh, c'est régulier et c'est vu l'audience qu'on a aujourd'hui, c'est une bonne source de revenus. En plus de ça, on a des partenariats qu'on fait avec euh, différents acteurs, euh, que ce soit euh, des marques ou autres, euh, avec lesquels on va créer du contenu, donc du brand content, du contenu en partenariat avec eux sur nos réseaux. Euh, Évidemment, c'est indiqué très clairement que c'est fait en partenariat avec telle ou telle marque et on essaie sur ces contenus-là d'avoir des contenus qui restent intéressants pour notre génération euh, et plus plus généralement pour tous ceux qui nous suivent, quelle que soit la tranche d'âge, avec... euh, un contenu, bah, ça peut être pédagogique sur un sujet et une intégration à un moment donné, évidemment, de, de la marque. Donc ça, on le fait de plus en plus parce qu'on est très sollicité pour pour le faire et, euh, et ça fonctionne très bien aussi. On, on se retrouve à, à on se retrouve à refuser pas mal de choses parce qu'on est aussi assez exigeant sur. Il y a euh, ce ce des marques attirer. que tu refuses. Euh, Il oui, y,
1: y, je... y, y a eu une fois une polémique sur sur une demande qui venait de, mmh. de l'État hein, du gouvernement mmh. pour, pour mettre en avant une publicité. Est-ce que est-ce qu'il y a des choses où tu dis mon audience va mal le comprendre ou toi tu dis surtout pas c'est pas du tout nos, nos valeurs. Euh,
0: bah, par exemple, euh, je ne sais pas si tu fais référence à ça, mais au tout début de la chaîne, j'avais euh, travaillé avec l'éducation nationale à l'époque euh, à euh, sur un, un projet de vidéo. Euh, alors, typiquement, l'Éducation nationale qui me contacte pour faire la promotion de euh, Parcoursup, bah ça, moi, je ne oui. le ferai pas parce que, je, euh, en tout cas, au moment où c'est mis en place, c'est quelque chose qui fait euh, débat, c'est un sujet politique finalement. Oui. Et ça n'a aucun sens de faire ça en partenariat avec, euh, avec l'éducation nationale. A l'inverse, euh, ce que j'avais fait avec à l'époque, c'était, euh, c'était au tout début de la chaîne, mais c'était une vidéo pour euh, promouvoir l'idée de s'engager dans les institutions, enfin euh, les institutions, les, les orgas étudiantes euh, ou associatives, euh, typiquement rejoindre ce qu'on appelle le CVL, donc le conseil de la vie lycéenne, ouais. et encourager les jeunes à le faire. Je trouve ça excellent, je trouve que c'est une très bonne chose. Et, euh, et ça, justement, ça peut se faire. Euh, donc oui, il n'y a, a, a pas de liste noire, je dirais, de marques ou de d'acteurs avec qui on ne bosse pas. Maintenant, il y a des critères qui sont quand même assez exigeants aujourd'hui sur la question du rapport avec l'actualité, sur tout ça. Et on, on fait attention à ça. Quoi.
1: Tu parlais de t- t- ton ami Squeezie, youtubeur, Léna, des situations aussi. Justement, dans leur capacité
0: à produire du contenu, de, d'évoluer, ça aussi, c'est quelque chose qui t'intéresse de plus en plus Ouais. ouais, mais c'est ce qui fait qu'on est... on parle souvent Proche. ensemble et sûrement ouais. on, on s'est tous rapprochés. C'est qu'on a beau être sur des domaines qui sont radicalement différents, Lena elle est sur euh, la mode et, et sur d'autres choses, euh, Squeezie encore sur d'autres choses, moi sur d'autres choses. Pour autant, on a les mêmes problématiques. L'idée de euh, finalement constituer une équipe sur un projet qui de base était très personnel, très personnifié aussi. Euh, l'idée de diversifier euh, nos projets, euh, on n'a pas forcément parlé ici, mais il y a plein d'autres projets qu'on, qu'on, que je veux pousser et qu'on est en train de pousser en ce moment, au-delà des réseaux sociaux, euh, sur des formats plus long sur des, d'autres formes de, de contenu. Et, et ça, on a tous les mêmes problématiques. C'est pas mal de le faire avec ouais, les potes. Quoi. Exactement. L'idée d'en parler ensemble, c'est intéressant.
1: Euh, Hugo, nous allons faire une pause fan. On a demandé à quelqu'un qui t'admire <rire> beaucoup de te poser une question. On l'écoute.
0: Salut Hugo, je me demandais, selon toi, est-ce que euh, les youtubeurs, les créateurs ont un rôle à jouer dans la crise environnementale, ou euh, ils doivent juste s'en tenir à leur ligne éditoriale Voilà, merci
1: tu ne connais pas Mamadou. Mamadou Dambélé est quelqu'un que je connais bien, qui va travailler ensemble. C'est aussi le fondateur, en plus de son, un peu comme toi, quand tu étais à Sciences Po, en plus de son travail qu'il fait au quotidien. Et il a fondé un média en ligne qui s'appelle Impact Story. C'est sur euh, les réseaux sociaux, en particulier Instagram. Euh, et il te pose cette question-là. Mmh. Est-ce que les gens qui ont une influence, on va dire les influenceurs, ont un rôle à jouer moi. Mmh. Tu peux imaginer, ma, ma, ma vision est très claire là-dessus. Mais ouais. je t'en parlais tout à l'heure justement d'accepter ou pas une marque de se positionner, de dire mm. des choses. Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: Pour dire les choses rapidement, je pense que c'est une très bonne chose que les créateurs de contenu, les youtubeurs, ce que vous voulez, euh, prennent position et s'engagent sur des sujets d'actualité ou des sujets politiques. Ça avait fait un peu débat et polémique pendant la présidentielle parce que certains avaient appelé à voter pour tel ou tel candidat. Euh, certains disaient Mais attends, mais là, tu es en train de, de manipuler les jeunes en disant pour qui tu vas voter ou quoi. Moi, ce que je considère, c'est que le, le, le vrai problème éventuel là qui se pose, c'est un problème d'éducation aux médias ou à ce genre de sujet, à comprendre justement d'où parle telle ou telle personne, on en revient à ça, et à être conscient que oui, ce n'est pas parce que telle ou telle personne va appeler à voter pour tel ou tel candidat que, que je dois le faire ou que je ne sais quoi. Donc moi, je pense que c'est très bien que des créateurs de contenu, typiquement sur des sujets environnementaux, s'ils le souhaitent, ce n'est pas une obligation, mais euh, puissent prendre la parole et se positionner. Moi, je trouve que c'est, 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 c'est super. Merci
1: Mamadou pour la question, Hugo pour la réponse. En préparant l'émission, j'avais lu un
0: article du magazine Elle dans lequel tu
1: figurais et qui mettait en avant les jeunes de moins de 25 ans qui faisaient bouger la France. C'était il y a quelques années de ça, puisque tu avais mmh. 17 ans. Et la question géniale, où tu te vois dans 10 ans Tu te souviens de la réponse que tu avais donnée Ah, oh, j'en ai aucune idée. Ben moi, je vais te le dire. Je idée. me vois, écoutez bien ça, ta, 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 <rire> je me vois à la tête d'un média, d'une startup de l'info. Tu avais 17 ans, on y arrive quasiment 10 ans après. Mmh. Tu es à la tête de ton propre groupe média. Mmh. Mission réussie. Mmh. Pour terminer cet entretien avec la question que posait Rémi Buzine, dans cinq ans,
0: tu te vois où Je me vois, euh, alors je n'ai pas une phrase aussi puissante, aussi aussi directe que celle qu'il y avait dans elle euh, il y a quelques années, mais je me vois euh, toujours à la tête d'un groupe média. Indépendant Indépendant, oui, ah, tout je pense. Tout euh, oui, en, non, mais, alors, tout dépend ce qu'on, ce qu'on met derrière indépendant, mais indépendant dans le sens où euh, c'est aligné, en tout cas, avec cette mission-là okay. complètement. Alignement, ouais. euh, Cette mission d'information qu'on continue à porter au plus grand nombre. Et, et aujourd'hui, euh, c'est le cas chez des millions de gens en France, mais l'idée de le porter bien au-delà, euh, c'est clairement euh, l'objectif, auprès de différents formats aussi. Euh, le tout avec une forme de, euh, ce qu'on a fait au final depuis le début sur la chaîne, mais une intersection entre cet univers médiatique et ce qu'on appelle la, la créateur économie, donc euh, euh, ce, 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 ce nouveau monde qui, se, qui arrive avec des créateurs de contenu qui entreprennent, qui font des choses, euh, je me sens c'est ce qui fait que je me sens très proche de youtubeurs en tout genre, c'est que on a tous cette volonté de, de bousculer un peu les choses et créer des choses nouvelles, dans mon cas c'est en matière d'information, mais ça rejoint d'autres personnes sur d'autres domaines, et d'être à la croisée de ce domaine de l'information et de la créateur économie, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et J'espère le pousser le, le plus loin possible. Je vous propose maintenant une pause musicale. Hugo, quelle est ta chanson culte La chanson que j'ai, alors pas cette année, mais que j'ai beaucoup écoutée pendant un moment, euh, qui que beaucoup connaissent peut-être, c'est Note pour trop tard de Orelsan. Je pense que ça fait écho à certains des sujets qu'on a qu'on a abordés ici, et ça me j'aime beaucoup. Voilà. On va en écouter un extrait.
1: Ok. J'avais ton âge, il y a à peu près ton âge, le passage à l'âge adulte est glissant dans les virages. Devenir un homme, il n'y a pas de stage, pas de rattrapage. Maintenant, t'es dans le grand bain, devine comment on nage, t'auras toujours une espèce de... Je te propose maintenant d'inverser les rôles et de répondre à un questionnaire en oui, non. Tu vois ce que ça veut dire <rire> Les invités de Face Cachée, prêts ouais, Je suis prêt. Est-ce que tu te vois développer Hugo Décrypte toute ta vie Oui
0: Pardon, en tant que groupe média, mais oui, sinon, euh,
1: oui, oui. HD Média, j'aurais dû dire. Euh, Estimes-tu que les études sont essentielles pour devenir journaliste Non. Les médias traditionnels sont-ils en danger, d'après toi Oui. La nouvelle génération est-elle plus engagée que la précédente
0: Euh, Je ne sais pas. Euh, Oui, peut-être. Mais en vrai, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas.
1: As-tu déjà été déçu par ta rencontre avec un ou une invitée Oui. T'avais, un, t'avais une, toi un fan, fan absolu de quelqu'un t'avais Non, une star absolue, non, non, jamais non mais... Même un sportif
0: Mais souvent les politiques sont les plus décevants en interview parce qu'il parce que y, y a plus de place pour de la langue de bois, ou pour, pour des ouais. choses, donc ouais, euh, alors... les sportifs sont les plus intéressants, je trouve. Mais ça dépend des... Ouais. Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir interviewé quelqu'un Non.
1: tes il arrivé de vouloir mettre de côté Hugo Décrypte pour faire un autre projet Non. Non, honnêtement non. D'accord, très bien. <rire> Serais-tu capable de laisser
0: transparaître tes
1: propres opinions tu l'as déjà fait Parfois, oui. oui. une fois, tu as.
0: Oui, je l'ai déjà fait euh, quand, euh, et je l'ai assumé. Et les gens, de toute façon, le voyaient très bien. Mais quand euh, une situation très dure pour les étudiants, qui est, c'est encore le cas aujourd'hui, mais euh, lors des oui. cons- confinements suivants, j'avais pas mal pris la parole sur le sujet pour sensibiliser au sujet et ça me paraissait euh, essentiel de le faire. Ouais. Pour terminer, passons à des questions d'ordre personnel. Oula <rire> ah, C'est, c'est un people euh, Non, On va faire attention. Quel thème as-tu eu le plus de mal à vulgariser mmh... Les sujets scientifiques, quels qu'ils soient. Parce oh. qu'il faut. Mais ce qui fait qu'on a une validation, de... aujourd'hui en général, de chercheurs ou de journalistes spécialisés sur les sujets, mais c'est... c'est le plus dur.
1: Attention, People, la première
0: chose que tu fais en te levant euh, C'est mal, il faut que j'arrête, mais je regardais mon téléphone. Eh oui, en général. Euh, quel autre métier tu aurais fait si tu n'avais pas été journaliste Oh. Peut-être avocat. Avocat okay. J'y ai pensé un moment. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'y ai pensé. <rire> Ta plus grande peur Je pense que c'est une peur plus globale liée au. En vrai, plus à l'état de la société. Je ne suis pas de nature pessimiste, donc, euh... mais ça ressort quand même souvent. Et je pense que le fait d'être confronté autant à des sujets d'actualité euh... fait que sur les sujets environnementaux, par exemple, ça revient quand même souvent. Hein. Tu pourrais, on parlait de métier de futur, tu pourrais être politique Non. Enfin, ce que je pourrais, je, je sais Joël pas. D'aujourd'hui, mais... Est-ce que
1: d'aujourd'hui, c'est nous et qu'ils nous disent « Non, non. Non,
0: ministre Non, non. Non, non, ça me... honnêtement, ça ne m'intéresse pas et, et ce n'est pas là où je me sentirais le plus utile. » C'est et intéressant je... pourtant. Ouais c'est intéressant Tu penses que tu peux avoir le plus d'impact Peut-être que si mais, mais je, je... je sais pas ça, ça m'intéresse pas aujourd'hui en tout cas je sais que ça m'intéresse pas et j'ai pas l'impression que là en 6-7 ans ça a évolué quoi. Attends, non, je réfléchis Président Traverse <rire> Pas mal
1: C'est hein pas, de, pas, c'est mal. pas de l'actualité <rire> euh... Quelle est ta destination idéale pour faire une pause euh, wow.
0: bah, Le plus loin possible de mon téléphone <rire> ce qui est jamais évident mais il faut se forcer <rire> Si les auditrices et les auditeurs ont
1: des questions, ils peuvent te contacter sur les réseaux sociaux. Euh, ouais, tu arrives à répondre
0: sur les réseaux sociaux ouais, mmh. c'est dur, hein. Non, c'est, sur Instagram par exemple, ce sera compliqué. Ouais. Alors, première option, euh, m'ajouter sur euh, LinkedIn, ce peut être possible. Ouais. Euh, non, le... sinon j'ai un mail euh, Hugo at J'essaie de répondre le plus possible. C'est un des trucs sur lequel j'ai travailler. Euh, mais c'est sinon une bonne façon euh, de. En tout cas, je le lis tous les jours, donc il n'y a pas de Hugo.